0: Psychické poruchy sú bohužiaľ dodnes sprevádzané stigmou. Mnohí ľudia si nechcú pripustiť prítomnosť duševného ochorenia, hoci zjavne trpia príznakmi. Niektorí preto, lebo sa boja psychiatrickej liečby a iní možno preto, lebo chápu duševné ochorenie ako svoje osobné zlyhanie. A potom je tu veľká skupina ľudí, ktorí dodnes veria rôznym mýtom a legendám o duševných poruchách a aj o depresii. Milí diváci, vitajte pri sledovaní našej relácie o duševnom zdraví. Práve o depresii dnes bude reč a budeme hľadať odpovede na to, čo je a čo nie je pravda o tomto duševnom ochorení. Mojím dnešným hosťom je psychiatrička a psychoterapeutka pani doktorka Silvia Bodejová, vitajte.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pani doktorka, naozaj je to tak,
0: že veľakrát práve tie mýty a legendy spôsobujú, že má človek nedostatok reálnych informácií a to vedie k nepochopeniu a možno dokonca očitej stigmatizácii. Vybrala som 10 najčastejších mýtov, tak si ich poďme skúsiť rozobrať. Prvý mýtus hovorí, že depresia nie je choroba. Je to iba lenivosť alebo zlá nálada alebo výhovorka. Tak ako je to? Je to choroba alebo nie?
1: Depresia v žiadnom prípade nie je lenivosť. Depresívni pacienti nie sú ani leniví, ani slabí, ale sú chorí. Takže m, naozaj... tak Musíme
0: to brať ako medicínsky subjekt.
1: Uh-huh, uh-huh. Dobre, je to vždy dedičná choroba? Nie je to dedičná choroba, aj keď sa dedia určité predispozície um, k depresii. Môže sa stať, že dieťa vyrastá um, s rodičmi, um, ktorí um, niektorý z nich trpí depresívnou poruchou a vtedy môže ako keby um, prevziať um, depresívne, určité, vzorce určité vzorce správania až do svojej dospelosti.
0: A to zvyšuje iba riziko vzniku
1: depresie. Riziko vzniku depresie sa tým môže zvýšiť.
0: A ďalší z hovorí, že
1: ten, kto sa usmieva, nemôže mať depresiu. Je to pravda? Z mojej klinickej praxe mám aj opačnú skúsenosť. Stretávam sa s pacientami, ktorí práve úsmevom maskujú to, ako veľmi trpia. Mhm. Možno preto, aby chránili svojich blízkych alebo aby v práci pôsobili, že sú výkonní a sú v poriadku.
0: Je pravdou, že sa ľudia s depresiou už nikdy nezaradia plnohodnotne do života?
1: Opak je pravdou. Dnešné lieky na depresiu sú tak účinné, že mnohým ľuďom prinavrátia ich pôvodnú kvalitu života. A naopak bez liečby môže vlastne byť to fungovanie neplnohodnotné.
0: Sú ľudia, ktorí veria tomu, že depresívny človek sa o svojom stave nechce rozprávať. Mali by sme ho nechať na pokoji.
1: Je pravda, že depresívny človek je v svojom takom stiahnutí a obmedzenej interakcii s druhými ľuďmi. Ale naopak taký citlivý rozhovor s takým porozumením môže veľmi mu pomôcť, aby mohol zdieľať to, ako veľmi trpí.
0: Depresiu môžu dostať iba psychicky labilní ľudia alebo ľudia s nízkym sebavedomím.
1: V žiadnom prípade to nie je pravda tento mýtus, keďže depresia je biologické ochorenie a spôsobené mnohými inými faktormi, nie je osobným zlyhaním. A rovnako nízke sebavedomie nesúvisí so vznikom depresie. Tak,
0: depresie vždy musí predchádzať nejaká tragická udalosť.
1: Niektoré hm, tragédie v živote človeka môžu viesť k depresii, ale určite nie všetky. Sú ľudia, ktorí sa s tragédiami vyrovnávajú veľmi dobre a nevedie to k ochoreniu. A stretla som sa často aj s tým, že aj tzv. pozitívny stres, čo my vnímame ako niečo príjemné, napríklad narodenie dieťaťa... alebo nového auta. Áno, povýšenie v práci alebo náhle zbohatnutie, Dokonca aj toto môže privodiť uh-huh. depresiu. A jeden z veľmi častých
0: mi to hovorí, že depresiu netreba liečiť, pretože prejde aj sama.
1: Depresia bez liečby neprejde sama. Môže trvať mesiace, roky, človek sa trápi. A naopak liečba a čím skôr zahájená, pomôže človeku dostať sa znova uh-huh. do svojho dobrého stavu. A možno posledný
0: z tých, ktoré som vybrala, je, že liečiť sa u psychiatra a užívať lieky je známkou osobného zlyhania. Čo
1: si o tom myslíte? Psychiatr je lekár ako každý iný odborník a dokáže veľmi účinne liečiť väčšinu duševných ochorení. Takže vyhľadať Psychiatra nie je známkou osobného zlyhania, ale je to skôr prejav zodpovednosti za svoje zdravie, za to, že sa chcem cítiť lepšie a vyhľadám tú odbornú pomoc. Uh-huh. Depresia
0: je vo svojej podstate samozrejme biologické ochorenie, teda aspoň väčšina depresí má biologický základ, podobne ako onkologické ochorenia alebo napríklad cukrovka a musí sa líčiť, pretože má negatívny dopad prakticky na všetky dieje, ktoré prebiehajú v ľudskom tele, na všetky funkcie. Skúsme si teda opísať vašich pacientov, ako vyzerajú, ako sa cítia pacienti s týmto ochorením.
1: Depresívny človek typicky prichádza do ambulancie s tým, že je na ňom aj vidieť určitá uh-huh. zmena. Um, často býva, my tomu hovoríme, hypomímia. Mimika tváre je taká veľmi nevýrazná. Um, plecia bývajú zvesené, hlava sklonená. Uh-huh. A tá chôdza býva skôr taká pomalá. Um, celkovo je taký spomalený? Celkovo, celkovo je ten dojem z toho človeka, taký, taký spomalený, taký poklesný. Bez energie? Bez energie. Môžeme to tak nazvať. Áno, taký málo aktívny sa mm-hmm, nám zdá, keď mm-hmm. prichádza. A Aj to rozprávanie, mm, keď sa snaží opísať svoj stav, býva často také pomalšie a tichšia reč a menej proste expresívna. Plačú vaši pacienti, keď sa s vami rozprávajú? Väčšinou je to tak, že zpočiatku sa držia a potom, keď sa dostaneme trošku ďalej a ten človek cíti, že že proste má niekoho, kto ho chápe, kto mu dáva ten priestor porozprávať o svojom utrpení, tak často sa rozplačujú. Rozprávajú o tom, ako veľmi sa im zmenil život. Ako im to zasahuje vlastne do do naozaj celého fungovania to, že nevedia sa tešiť, že tá nálada ako keby bola prázdna, strátila sa, nevedia si plánovať nejaké aktivity, nevedia sa sústrediť na to všetko, čo majú v bežnom živote riešiť. Strácajú výkonnosť v práci. Uh-huh. Sťažujú sa aj na telesné príznaky? Sťažujú často. hej Je to... Je to možno u u určitého percenta pacientov, ktorí hneď popisujú, že viete, ja možno ani nemám psychické ochorenie. Ja vlastne asi mám dlhodobé bolesti chrbta a len to ma trápi, alebo časté migrény, alebo nechutenstvo.
0: A čo také základné funkcie ako je spánok a jedlo?
1: Spánok je veľmi často pri depresii narušený a pacienti často popisujú to, že nevedia zaspať. Hlavou im bežia myšlienky, ktoré sú možno o tom, že čo bude, ako to bude so mnou, ako zvládnem ďalší deň.
0: To musí u depresívneho človeka vyvolávať hlavne strach a obavy.
1: Áno. Majú veľa úzkostí z toho, že nevedia, ako to zvládnu. Zrazu stratili tú energiu, tú aktivitu, tú rozhodnosť, čo predtým mali. Aj dôveru seba v samých? Aj dôveru v seba v samých, svoje schopnosti, svoje možnosti.
0: Mhm. Dalo by sa teda povedať, že pri depresii klesá aj sebavedomie toho človeka.
1: Možno Určite. na rozdiel
0: od iných, aj psychických poruch, ale depresia je týmto taká dosť nápadná.
1: Áno. Tým, že človek si uvedomuje, že nie je taký výkonný a jednoducho nedokáže fungovať tak, ako predtým, mm-hmm. tak sa začne. Začne mm, začne pochybovať. Začne pochybovať zač- prídu pochybnosti, Presne. prídu vlastne obavy z toho, ako to zvládne, prestáva si veriť a môže tam je klesa.
0: Prepačne môže to mm-hmm. byť podhubie pre vznik možno aj myšlienok, ktoré už sú také celkom čierne a súvisia so smrťou
1: áno, áno. Um, myslím si, že je to základná otázka aj pri tom prvom vyšetrení um, depresívneho človeka a možno aj na tých kontrolných sedeniach kedy preskúmávame nakoľko človek chce žiť, nakoľko sa objavujú tieto myšlienky na smrť pretože ťažká depresia býva sprevádzaná tým, že človek nechce žiť, nevládze žiť
0: vlastne ani nevie ako by mal nevie
1: ako, nevie ako ďalej Zdravý človek, keď sa ráno zobudí, má chuť, energiu, cíti sa byť aktívny, plánuje si ten deň. A tu je veľký rozdiel u depresívnych pacientov. U niektorých z nich um, sa môžeme stretnúť s tzv. rannými pesimami. Depresívny človek ráno sa nevie zobudiť, nevie sa rozobrať, nevie sa naštartovať. Vlastne nevie je um, možno až taký... Tá
0: predstava celého dňa, mm-hmm. ktorá je pred ním, ktorý je pred ním, môže byť vlastne veľmi
1: zaťažujúca. Veľmi taživá. Nevedia si predstaviť, ako to zvládnu, ako to všetko zvládnu a aj malé každodenné činnosti ich zaťažujú. Čiže ráno typicky býva u tých depresívnych pacientov. Mm, ako keby najťažšie obdobie z celého dňa, ktoré môže trvať aj niekoľko hodín od vtedy, ako sa zobudia do tej 10. 11. niekedy celá do poludnia. Najhoršie na tom musí byť, že ten človek vníma
0: zmenu oproti životu, ktorý viedol predtým a túto zmenu si jednoducho nevie vysvetliť. Áno. Skúsme sa na tento problém pozrieť viac cez čísla. Nemáme presné údaje o výskyte depresie v populácii, ale máme nejaké zaujímavé indexy a nejaké zaujímavé možnosti na porovnanie. Napríklad Svetová zdravotnícka organizácia používa tzv. daily index na vyjadrenie počtu rokov, ktoré sú negatívne ovplyvnené niektorým ochorením. A podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2020 je depresia druhá v poradí hneď za kardiovaskulárnymi ochoreniami v počte rokov negatívne ovplyvnených týmto. Ochorením v praxi to znamená, že je to druhé najčastejšie a najznefunkčňujúcejšie ochorenie v populácii. Je pomerne známy fakt, že depresiu trpia viac ženy ako muži. Odhaduje sa, že je to každý desiatý pacient, ktorý navštívi praktického lekára. A chcem sa spýtať, aká je vaša skúsenosť z praxe priamo z ambulancie mm-hmm. alebo z kliniky. A či vidíte niektoré sociálne skupiny ako ohrozenejšie, ako rizikovejšie, čo sa týka výskytu depresie. Môže sa depresia v niektorých sociálnych alebo iných demografických demograficky dobre definovaných skupinách, vyskytovať častejšie?
1: Z mojej klinickej praxe mám skúsenosť, že depresia môže postihnúť kohokoľvek. Vlastne stretávam sa s pacientami rôzneho veku, rôzneho sociálneho zázemia a ako keby depresia si nevyberá, uh-huh. u koho vlastne, u komu príde. Ale možnosť tých skupín, ak rozmýšľam nad tým, dnes je doba, ktorá prináša veľmi veľa stresu. Ľudia sú zameraní na výkon, sú pohltení prácou a trpia ako keby vrkoholizmom. A táto skupina ľudí sú ohrození syndromom vyhorenia, ktorý je potom súčasťou depresívneho obrazu.
0: Čiže vlastne je ten syndróm vyhorenia rizikom pre vznik neskoršej depresie. Možno Vesne takýto tak. vzťah medzi nimi mm-hmm. funguje. To je a to vlastne aj často vidíme v ambulanciách.
1: A tiež um, možno by som spomenula ľudia, ktorí pijú alkohol. Dnes um, je veľmi rozšírené spoločenské pitie alkoholu a veľmi nebadanie si človek môže um, vlastne nadobudnúť závislosť. A alkohol je... Z- možno známy, možno neznámy pre niekoho, depresogén. To, to znamená, že vlastne uh, v podstate uh, vplýva a spôsobuje a um, prehlbuje depresívne prežívanie. Čiže ako keby môže um, prispievať k tomu, že človek ide do depresívneho prežívania um, a zhoršuje príznaky. Je možné, že
0: u citlivých jedincov, spomínali sme už tú genetickú predispozíciu, môže práve alkohol byť tá posledná kvapka, nielen metaforická, ale aj doslova, kvapka, ktorá spustí vlastne prepuknutie tohto ochorenia. Áno. Pani doktorka, prezradím na vás, že vy ste po skončení vysokej školy najprv 11 rokov pracovali na klinike detskej psychiatrie na Bratislavských Kramároch. Až potom ste zmenili špecializáciu a dnes pôsobíte ako psychiatr pre dospelých. A práve na toto obdobie sa chcem teraz spýtať na vašu skúsenosť. Ako je to s detskými a adolescentnými pacientami s depresiou? Je ich veľa? Je v niečom rozdiel? Líšia sa napríklad v klinickom obraze alebo priebehu od dospelých pacientov?
1: Je zaujímavé, že aj dieťa môže mať depresiu. Stretla som sa na klinike s tým, že sme liečili 8, 9, 10-ročné deti s depresiou. Ten klinický obraz je trochu odlišný od dospelého pacienta, aj keď tá hlavná, ako keby črta, tá strata nálady, porucha nálady je spo- spoločná. Dieťa je smutné, je skľúčené, prestáva sa hrať s rovestníkmi, neteší sa do školy, vlastne zatvára sa v izbe. Má dieťa tiež tie psychosomatické a telesné príznaky. Býva často tie bolesti brucha pred ranným odchodom do školy, ktoré často vedú aj k tomu, že dieťa zostáva doma ako chore a rodičia s ním navštevujú pediatra. Mhm. Mm, takéto dieťa môže mať výborný intelekt, ale prestane sa sústrediť. Známky idú, mm, sa zhoršujú a vlastne nikto nechápe tomu, prečo zrazu je z neho zlý žiak. Mm-hmm. Mm, dieťa vlastne nedokáže tak dobre komunikovať a vyjadriť, čo cíti, a čo prežíva, čo ho trápi. A často tí rodičia si môžu myslieť, že je za tým niečo iné, napríklad... Môžu si možno
0: myslieť, že je zamilované.
1: Aj to, aj to, že je zamilované, že prežíva prvé lásky. Uh-huh. Alebo že v škole sa pohádalo s nejakým kamarátom. Alebo že je smutné z rôznych um, iných dôvodov. A, a to dieťa uh, je... Je vlastne veľmi také bezmocné a bezbranné. Je veľmi dobré, ak ten rodič zistí, ak ak vníma, že sa tu deje niečo iné a navštíví s dieťaťom lekára. A pedopsychiatr vie citlivo porozprávať sa s dieťaťom o týchto veciach vie aj s detským psychologom prostredníctvom kresby vidieť, že čo to dieťa vlastne prežíva, čo to, dieťa to, je, to, je prežíva. to čo to dieťa
0: nevie verbalizovať
1: presne tak, prostredníctvom symbolov obrázkov aj. sa dá dostať bližšie k tomu tej duši dieťaťa k tomu trápeniu. K tomu
0: ma ešte zaujímať, či tie prejavy možno impulzivity, agresivity, zlosti, rôzne výbuchy môžu byť tiež korelatom depresie.
1: Môžu byť, áno. Dieťa je viac podráždené, cíti, že sa s ním niečo deje, nevie, čo to je a je ako keby precitlivé len na predchádzajúce mm-hmm. bežné podnety, reaguje tou impulzivitou, iritabilitou, je také nahnevané a vlastne robí zle. Veľmi často som sa stretla aj s tým, keď rodičia priviedli dieťa na našu kliniku a pri prvom rozhovore som sa dieťaťa opýtala, prečo si tu? A dieťa odpovedal, pretože som zlý. Aha. Môžu sa cítiť byť vlastne ako keby zlí v zmysle, že nie som dosť dobrý a robím zle, neviem prečo a ja som vlastne ten zlý, ten problém v našej rodine. Myslím, že to
0: už je jeden z tých symptómov, o ktorých sme hovorili a to je ten pokles sebavedomia, pokles sebahodnotenia. Už to dobrého diagnostika môže napríklad naviesť na možnosť, že sa jedná o depresiu. Áno. Pani doktorka, skôr ako sa budeme rozprávať o liečbe depresie, predsa len ešte jedna ťažšia diferenciálne diagnostická otázka. Aký je rozdiel medzi hlbokým smutkom A depresiou, pretože smutok je smutok, ale depresia je psychická porucha.
1: Smutok je vždy psychologicky zrozumiteľný a predchádza mu vždy nejaká ťažšia udalosť, nejaká nejaká strata v rámci rodiny, práce, vlastne v tom živote človeka. Môže
0: to byť najmä tá väčšia strata, alebo dôležitejšia, pokiaľ sa bavíme o
1: hlbokom smutku. Áno, áno. Keď človek stratí niekoho blízkeho, tak... Upadne a je to prírodzená reakcia človeka, upadne do smútku. Tento smútok má nejaké svoje trvanie, svoju uh-huh. intenzitu vlastne a hlavne nadvezuje na tú príčinu, Áno. ktorá ho vyvolala. To je veľký rozdiel oproti depresii, ktorá môže prísť aj bez príčiny. Uh-huh. Takže smútok. A
0: ďalšie rozdiely?
1: Uh-huh. rozdiely sú tie, že smútok vlastne môžeme zmierniť, keď odkloníme pozornosť, keď sa niečím zamestnáme, zaujímame sa niečím, vlastne skúsime robiť nejaké aktivity. Alebo
0: sa s niekým zhovorať.
1: Presne tak, môžeme, môžeme mať nejaký rozhovor, ktorý nás povzbudí, ktorý nás tak ako keby preladí. A takisto smútok na rozdiel od depresie, nemá vplyv na... Um, spánok nevyvoláva také poruchy spánku a na stravovanie, keďže pri depresii býva veľmi často znížená chuť do jedla, pri smútku väčšinou človek dokáže jesť normálne.
0: Čiže tie základné
1: vitálne a biologické
0: funkcie nie sú tak devastačne narušené. K tomu mi napadá, že možno ani to sebavedomie nie je tak veľmi znížené.
1: Áno, sebavedomie tiež pri smútku ostáva obvykle zachované. Mm-hmm. Človek si nepripadá nejak neschopný alebo nemá nejaké pochybnosti o sebe samom, A vie, že prežíva niečo čo súvisí s tou jeho stratou alebo s tou tragédiou s tou príčinou A kedy potom je ten čas,
0: kedy by už predsa len mal asi radšej vyhľadať odborníka?
1: Moja skúsenosť je a tiež sa to doporučuje keď silný smútok s rôznymi príznakmi pretrváva dlhšie ako mesiac tak je vhodné zajsť za odborníkom či už psychologom alebo psychiatrom a poradiť sa
0: tak hovorili sme už o tom, čo je a čo nie je depresia. Opísali sme si, ako vyzerá, ako sa cíti depresívny pacient, aký je rozdiel napríklad oproti smútku. Ale poďme sa teraz rozprávať o liečbe. Vždy v psychiatrii je to tak, že tá liečba je komplexná, je z veľkej miery farmakologická a z nejakej miery nefarmakologická. Takže skúsme najprv, čo by sme vedeli najdôležitejšie zhrnúť o antidepresívach.
1: Antidepresíva sú lieky používané na liečbu depresie, a sú veľmi účinné, obvykle veľmi dobre tolerovateľné. A um, to, čo je dôležité o nich vedieť, je, že nie sú návykové. Toho sa mnohokrát pacienti boja. A tiež vždy hovoríme o tom, že nezačnú zaberať okamžite. Zhruba ten nástup účinku antidepresívnej liečby je 2 týždne po tomto čase sa začnú príznaky postupne zmierňovať, zlepšovať.
0: A ako dlho trvá takáto liečba?
1: Liečba obvykle trvá niekoľko mesiacov. Ideálne teda je to pol roka až rok. Uh-huh. Dôležité je vedieť, že pokiaľ sa antidepresíva vysadia predčasne, depresia sa môže vrátiť. Preto je vždy veľmi dobré, keď sa pacient o liečbe radí s lekárom a dodržiava všetky tie doporučenia. Treba povedať, že nie každý človek s depresiou automaticky dostane antidepresíva. Niektoré ľahšie stavy sa môžu liečiť aj inými nefarmakologickými prostriedkami a tu môže byť ťažiskom liečby psychoterapia.
0: Pani doktorka, prezradím ešte jednu vec o vás. Posledných 5 rokov pracujete v dennom psychiatrickom stacionári v podunajských biskupiciach, ktorý patrí ku psychiatrickej klinike v Ružinove. Takže poďme si niečo viac porozprávať o týchto stacionároch. Myslím, že nie je všeobecne známe, aké sú to zariadenia a čo poskytujú. Na Slovensku ich máme okolo 20, to nie je veľa. Skúste nám priblížiť ten váš stacionár, akých klientov máte a čo tam môžu zažiť, ako im to môže pomôcť?
1: Denný psychiatrický stacionár je zariadenie, kam sú pacienti odosielaní na denný pobyt alebo po hospitalizácii na psychiatrickej klinike alebo aj svojimi ambulantnými psychiatrami, ak sa im stav v ambulantných podmienkách a liečve nelepší. Je to zariadenie, ktoré poskytuje takú komplexnú, hovoríme, psychosociálnu rehabilitáciu pre pacientov. Je určené pre ľudí s duševnými ochoreniami rôzneho typu, čiže nájdú sa tam, prichádzajú depresívni pacienti, pacienti so schizofréniou, s úzkostnými poruchami. Naozaj myslím si, že je to zariadenie, ktoré dokáže pomáhať širokému spektru psychiatrických pacientov.
0: Povedali ste, že je to denné zariadenie. To znamená, že nie je lôžkové, oni tam nespia. A ako často dochádzajú? Každý deň?
1: Pacienti môžu prichádzať každý deň, čiže od pondelka do piatku. V našom zariadení vlastne fungujeme tak, že pacienti prichádzajú po 8 ráno a zaraďujú sa do jednotlivých programov. Tie sú vytvárané po dohode s lekárom a sú vlastne ako keby šité na mieru pacientovi podľa jeho diagnózy, podľa jeho stavu a možností. Pacient zotrváva v takomto zariadení do tretej a potom ide domov k svojej rodine a rovnako aj víkendy trávi medzi svojimi blízkymi. To je obrovská výhoda oproti nemocnici, kde pacient musí vlastne ostávať, spať.
0: A keď je tam spokojný, respektíve mu tá liečba naozaj pomáha, ako dlho môže dochádzať do vášho stacionára?
1: Obvykle sa dohodneme na dĺžke trvania pobytu minimálne jeden mesiac, aby ten pobyt mal zmysel, aby všetky tie metódy, ktoré tam sú dostupné, mohli fungovať a účinkovať. A e, väčšinou m, pacient... E, si aj sám žiada nejaké predloženie pobytu uh-huh. takže potom môže dochádzať k nám 2 aj 3 mesiace A to je výborné, je to, uh-huh.
0: hradí to zdravotná poisťovňa?
1: Áno, pobyt v dennom stacionári hradí zdravotná poisťovňa a vlastne sú, m, dokonca m, odlišujeme také dva typy pobytu Je to plný pobyt, ktorý teda, m, ako som spomínala od pondelka do piatku dochádza pacient každý deň a potom môže prejsť do ambulantného pobytu. To znamená, že dochádza dva alebo tri dní vybrané v,
0: týždň. v týždň, áno. Mhm. A Čo potrebuje človek na to, aby teda sa stal vašim klientom? Teraz to, o čom rozprávame, znie veľmi nádejne. Mhm. Niekto si možno pomyslí, niekto, kto následuje, že by chcel byť klientom vášho zariadenia. Čo na to potrebuje?
1: Potrebuje doporučenie alebo od svojho ambulantného psychiatra, alebo z nemocnice po ukončení hospitalizácie. Obvykle um, máme spoluprácu v rámci Bratislavy s viacerými pracoviskami, kde už vedia, že takéto doliečovacie zariadenie môže byť veľmi efektívne, aby sa vlastne podchytilo ešte takéto doliečovací proces. Vlastne, áno, medzi
0: obdobie medzi ochorením a plnohodnotným zaradením áno. do života.
1: Pacienti k nám väčšinou prichádzajú tak, že sú práce neschopní uh-huh. a vlastne u nás sa mm, doliečujú spôsobom, aby boli schopní prinavrátiť sa plnohodnotne do fungovania v živote.
0: A čo teda tie metódy, ktoré používate? Čo tam klienti robia?
1: Je to taká komplexná terapia, ktorá pozostáva z viacerých viacerých aktivít, môžeme ich tak nazvať. A e, predovšetkým je to režimová liečba, teda pacienti sú zaradení do určitého režimu. E, vlastne keď prídu k nám, absolvujú ako prvé ráno komunitu, kde sa všetci rozprávame o tom, aký bude program, aký bude plán pre toho ktorého pacienta. A potom idú do jednotlivých aktivít. Mm. Máme tam vlastne viac druhov. Je to kognitívny tréning, ktorý slúži na zlepšenie vlastne kognitívnych funkcií, čiže pamäť, sústredenie sa, plynulé rozprávanie. No tie sme už
0: spomínali mm-hmm. pri depresii, že vlastne tie sú narušené.
1: Tieto kognitívne funkcie pri depresii bývajú často veľmi oslabené a kognitívny tréning vlastne im umožňuje, aby znova ako keby rozpohybovali Um, takéto funkcie, ktoré sú v útlme pri depresii. Keď spomínate ten pohyb, nedá mm-hmm. mi neopýtať sa, majú tam teda aj fyzický pohyb? Majú fyzické aktivity a dokonca teda viacero typov. Majú rannú rozcvičku, 15 minútovú, kedy vlastne začínajú ten program. A slúži to k tomu, že vlastne sa tak mm, aktivizujú, aktivizujú mm-hmm. presne. A potom v priebehu dňa, aj v priebehu týždňa sa tie pohybové aktivity rôzne obmieňajú. Mm. Čiže máme tam aj pomalšie pohybové aktivity, aj dynamickejšie, aktivizujúcejšie. Najzaujímavejšie
0: mm-hmm. sa mi zdá byť možno výlet. Uh, a uh-huh. možnosť výletu mimo múry uh-huh. vášho
1: stacionára. Na to slúži piatok. Pacienti majú obľúbený tento deň. Um, v piatok chodia teda na výlety, ktoré môžu byť vo forme návštevy múzea, galérie alebo nejakých obrazárne. Um, často v lete, keď sú dobré podmienky, idú si spolu opekať uh-huh. alebo idú na farmu, krmeť zvieratá. To je radosť byť v takejto práci? Uh-huh. A čo? Tvorivé aktivity? Na tvorivé aktivity slúžia dve dielne. V jednej dielni vlastne sú možnosti šiť, tkať koberce, vyrábať rôzne výrobky z textíly, z voľný, z pavlniek. Z, z dreva tiež, aj keď menej. A druhá dielňa je, slúži na arteterapiu. Mm-hmm. Čiže tam väčšinou pacienti pod vedením liečebnej pedagogičky kreslia obrazy. Je známe, že vlastne cez umenie, cez to, že pacient skúsi namalovať nejaký obraz, tiež môže vyjadrovať svoj psychický stav. Áno. A pomáha mu to vlastne aj v tom vyjadrení, a aj... možno aj v
0: takom zbavení sa určitej tenzie, ktorú vo vnútri stále cíti, ale nevie ju verbalizáciou alebo iným spôsobom áno. zo seba dostať.
1: Napomáha to pacienti, keď vlastne namalujú obrazy, tak sa potom rozprávajú o nich, bavia sa k tej téme. A,
0: a viac neprezradíme, pretože mm-hmm. tí, ktorých to zaujalo, sa možno prídu do takéhoto stacionára pozrieť osobne. Pani doktorka, pozrime sa na depresiu z iného možného uhla. Čo depresia a invalidný dôchodok?
1: Aká je prax? Mm-hmm. Depresia môže invalidizovať človeka. Hovoríme tu o ťažkých formách depresie, ktoré môžu naozaj viesť k tomu, že človek sa cíti tak veľmi ťažko, že jednoducho musí ostať na práce neschopnosti aj celý rok nie je schopný sa vrátiť napriek liečbe, napriek opakovaným možno hospitalizáciám späť do pracovného života. V takomto prípade po roku vlastne sa dáva návrh na invalidný dôchodok. Pripomínam, že ide o ťažké formy depresie. Uh-huh, uh-huh. Ľahké a stredné typy depresie sú pomerne dobre liečiteľné a naozaj môže človek sa znova vrátiť do Aj. toho fungovania. Ak teda po roku nie je jeho zdravotný stav natoľko dobrý, aby sa mohol zaradiť späť do pracovného rytmu, tak potom dáva lekár návrh. Jeho obvodný lekár vypíše vlastne príslušné tlačivá, príslušné tlačivá formuláre. A aká je úloha psychiatra ošetrujúce? Veľmi dôležitý je nález, lekárska správa ktorú psychiater vlastne vypisuje za týmto účelom, kde zhodnotí mm, vlastne typ, priebeh závažnosť depresívneho ochorenia a tiež sa vyjadrí k tomu, že aký má negatívny dopad mm-hmm. na kvalitu jeho sociálneho fungovania
0: Ja keď píšem takéto nálezy mm-hmm. v mojej ambulancii, niekedy s, sú tu isté predikcie na základe ktorých sa už môžem čiastočne vyjadriť, možno aj k prognóze Sú depresie, ktoré natoľko neodpovedajú na liečbu a sú tak zaťažujúce pre človeka, že aj tá prognóza sa ukazuje minimálne ako otázna.
1: Áno. Sú depresie, ktoré sú napríklad farmakorezistentné. To je vlastne typ depresie, ktorá neodpovedá, nereaguje na podávanú liečbu. A je to aj napriek tomu, že tie farmaká, tie lieky sa vymenia. A napriek tomu to neodpoveda.
0: Mali by sme možno v tomto bode už len dokončiť poslednú dôležitú informáciu, že ten, kto rozhodne o invalidnom dôchodku, ale nie je ošetrujúci psychiatr.
1: Nie. Je to komisia odborníkov v rámci sociálnej poisťovne, ktorí zhodnotia a posúdia vlastne všetky kritériá a aj celý ten zdravotný obraz človeka. A mne sa niekedy stáva v
0: ambulancii, že príde pacient s klinickým obrazom depresie, ja ju aj zdiagnostikujem, ale prax ma naučila, aj skúsenosť ma naučila dopytovať sa aktívne ďalej na to, čo predchádzalo depresii a niekedy sa stáva, že obdobiu... Depresie a týmto aktuálnym ťažkostiam predchádza niečo celkom iné dokonca diametrálne iné a síce obdobie, kedy ten pacient mal nadbytok energie nadbytok aktivít, ako by to bol zrkadlový obraz depresie a my vlastne vieme, že je to hypomanická alebo manická fáza, iba že pacient v tej fáze nepríde, on príde až vtedy, keď je depresívny
1: Áno Depresia môže byť súčasťou takzvanej bipolárnej poruchy ktorá vlastne má tie dva póly depresívnu fázu a manickú a vlastne m, depresia sa môže prejaviť práve v tom momente keď pacient má tieto ťažkosti vtedy hľadá lekára, vtedy hľadá Aj, pomoc no. on nepríde vtedy, keď mu je dobre keď má výborne, a... výbornú náladu nadbytok energie chuti, aktivity keď proste rád nakupuje a cestuje Vtedy mu je akoby dobré. Čiže odborníka vyhľadá um, práve vtedy, keď tá nálada klesne a je depresívna. Čiže môže byť depresia súčasťou takéto bipolárnej poruchy. poruchy uh-huh. Áno, asi
0: je vecou naozaj lekára, aby potom pátral. Pretože pacient sám od seba nevie, že má referovať aj o tej predchádzajúcej fáze každý z mojich pacientov na možnú mániu či hypomániu z nostalgiou spomína, ale my musíme vysvetliť, že je cieľom liečby nie dostať ho naspäť tam, ale hľadať nejaký stredný bod alebo strednú polohu medzi oboma polmi.
1: Presne tak. Je dôležité, aby psychiatér vlastne už pri tom prvom vyšetrení, pri odoberaní anamnézy sa pýtal aj na takéto obdobia v živote pacienta. Pretože to, čo je vlastne um, následné liečba sa nastavuje podľa toho, či vlastne um, ide o um, unipolárnu depresiu alebo je to depresia v rámci bipolárnej poruchy.
0: Depresia je časté a pomerne vážne ochorenie, ktoré zasahuje do všetkých sfér života človeka. Môže prepuknúť v každom veku a má tendenciu u niektorých pacientov zopakovať sa viackrát za život. Na to, aby bolo možné pacienta plnohodnotne vrátiť späť do života, je dôležité, aby depresia bola včas a dobre diagnostikovaná a rovnako dobre liečená. Preto ak ste sa našli v niektorej časti nášho rozprávania, nezostávajte so svojimi problémami sami, ale obráťte sa na odborníkov. Za návštevu v štúdiu a veľmi príjemnú diskusiu ďakujem pani doktorke Silvii Bodiajovej, psychiatričke a psychoterapeutke.
1: Ďakujem ešte raz veľmi pekne a ja za vaše pozvanie a prajem príjemný deň. Vám, milí diváci,
0: ďakujeme za pozornosť. Sledujte našu reláciu Okná duše do Korán. Aj na budúce prinesieme nové témy a zaujímavých hostí. Dovidenia.